0: Muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está conectado nesse canal. Hoje a conversa é com Vera Martins, educadora, consultora, coach, palestrante e autora dos livros O Emocional Inteligente e Seja Assertivo. Vamos explorar o conceito da inteligência emocional e por que ela é tão importante em nossas vidas. Também vamos compartilhar algumas dicas sobre como podemos desenvolver nossa inteligência emocional. Colher os benefícios de uma vida mais equilibrada e bem-sucedida. Continue ouvindo, porque estamos só começando. Muito obrigado, Vera, por ter aceitado esse convite a participar desse episódio, que com esse tema tão relevante uhum. hoje. E principalmente depois da pandemia que
1: mexeu com todo mundo que é a inteligência Muito emocional bom. exatamente aliás essa é uma... nunca se falou tanto não Denise Total. É, <risos> sobre essa competência né todo Muito. mundo hoje se você antes ninguém sabia o que, que era isso é. agora você para todo mundo até quem não é da nossa área né? É, já sabe o que é inteligência emocional e valoriza isso, né? Isso dentro é. das organizações, é uma, uma das competências mais relevantes que tem no momento, é, exatamente por tudo que nós, a gente vem passando e a evolução do ser humano também, né? Que a pessoa vai se tornando muito mais humanizada e hoje a gente está nessa busca muito grande dentro das empresas de uh, humanizar mais a liderança. Por quê? porque as pessoas hoje precisam de, de ter uma relação mais próxima, as pessoas na empresa, elas são motivadas por propósitos, então, é, e daí a necessidade da gente entender que o engajamento, que tanto se fala nas empresas, né, Denise, a gente escuta isso o dia inteiro, ah, precisa engajar, precisa engajar, e o engajamento, ele passa pela, pelo engajamento emocional. E como você falou, é, as empresas estão cada vez mais procurando
0: profissionais com essa habilidade da inteligência emocional, Isso. que é considerado fundamental para o desempenho das equipes e, consequentemente, o melhor resultado esperado para a empresa. E profissionais com essa inteligência tendem a ser mais adaptáveis resilientes, Sim. colaborativos e empáticos. Então, eu acho que, que muito se fala, mas para equalizar o conhecimento,
1: o que é a tão uhum. falada inteligência emocional? Bom, eu, eu também já vi várias definições, o próprio Daniel Goleman né, coloca a sua definição. Eu fiz uma, um apanhado disso tudo e aí eu cheguei Há uma definição, assim, que eu acho que fica bem completo, que é assim. Que a inteligência emocional tem dois lados da moeda, né? Ela tem o lado da sua competência pessoal e o lado da competência social, não é isso? Na competência pessoal, é a sua capacidade de você identificar, gerenciar ah, os seus sentimentos, ah, não só sentimentos, né? seus pensamentos, seus comportamentos. Para que isso? Para a gente acalmar a nossa mente. Baixa-se o, né, o mecanismo de defesa, que, que muitas vezes a, a, o nosso cérebro liga essa tomadinha e a gente entra em estado de defesa. Então, quando eu estou falando de competência pessoal, é exatamente ter essa capacidade de fazer essa leitura interna para desligar essa chavezinha, lidar bem com ela para acalmar nossa mente. E aí, o que, que eu, eu fico mais livre para poder usar a minha energia para atingir resultado? E também, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais cheia de energia, ela vai ter otimismo e sentido de vida. Tanto que a gente fala assim, pessoas que são pessimistas, pessoas que não têm esse otimismo, ela peca na sua inteligência emocional, com certeza, né, Denise? Então, com certeza, otimismo faz parte da inteligência emocional. E a outra competência social, que eu cheguei a com a seguinte definição, que é a tua capacidade de inspirar as outras pessoas a se sentirem confortáveis. Também pessoas que se sentem respeitadas por você e seguras emocionalmente. Muito se fala também, né, Denise? Essa questão da segurança psicológica. Hoje se fala muito, né? De criar um ambiente, um clima de segurança psicológica para as pessoas poderem se sentir mais à vontade para se expressar, para serem assertivas e poder expressar de verdade o que elas pensam, o que elas sentem e também as necessidades das pessoas. Ou seja, você cria um ambiente seguro psicologicamente na sua competência social, e a comunicação, as relações, quando existe a inteligência emocional nesse clima, a, essa comunicação ela flui muito mais natural, e isso favorece muito, né? Quando eu tenho uma, um ambiente mais seguro, é, a criatividade, inovação, tudo vai fluir muito mais fácil, né, Denise? Você falou uma coisa
0: de, que vem é. associada com baixar a guarda, né? Quando a gente uhum. tem uma elevação na nossa na, no, no nosso emocional, normalmente Sim. é como se a gente estivesse levantando um, um tapume e, e, e blinda tu, qualquer emoção que uhum. a gente tenha, e pior, que quando não está em contato com esta emoção, uhum. que não consegue identificar a emoção, acaba Isso. afastando o, o externo de você, né? E, e você é, é como um termômetro, né? É, a inteligência hum. emocional é aquela habilidade, e ver se você
1: compartilha comigo, a habilidade de você perceber que o termômetro está subindo. Sim, sim, sim. Então, isso daí é a primeira, acho que é o primeiro ponto, o primeiro pilar, da, que é o autoconhecimento é alto, e a autoconsciência. E ele faz parte de um tá. processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, né? Augusto claro, Vera? claro, na medida que você. Primeiro, começa pelo autoconhecimento. Aliás, boas relações, tudo se começa pelo autoconhecimento. Tá? Eu sempre digo, olha, o que você vai dar aquilo que você tem. E se eu tenho um autoconhecimento meu, eu sei lidar com o outro. Por isso que inteligência emocional tem a competência pessoal e a competência social,
0: né? Por que, que é tão difícil para algumas pessoas, e, e talvez pessoas mais racionais, entrarem em contato com sentimentos em determinadas situações. É possível desenvolver quando se está aberto a isso, a, a inteligência emocional, né, Vera?
1: Com certeza, Denise. Aliás, eu no meu trabalho aí de mentoria, de coaching, de, de treinamento também, que eu faço treinamento em grupo, é, a gente encontra muita, muitas pessoas que se dizem racionais. Aí é que está. Ah, eu sou muito racional. E eu digo, não, você não é racional. O que você tenta fazer é neutralizar as suas emoções, o que é terrível isso. Terrível. Porque, pode perceber, pessoas muito racionais, elas ficam muito vulneráveis porque elas tentem é, usar aquele termo, ah, eu controlo as minhas emoções através da razão. Não, você não controla, você é, neutraliza e sufoca a área sentimental dentro de você e muitas vezes por medo mesmo de se expressar. Muitos trabalhos aí que eu venho fazendo com líderes, e você percebe líderes que se dizem racional e que não conseguem fazer empatia. Ai, ah, é muito difícil para mim, esse negócio é muito mimimi, esse negócio de fazer empatia. Ah, esse negócio de fazer empatia, ficar me colocando no lugar do outro, eu nem sei fazer isso. Aí você vai conhecendo a pessoa e você vai vendo que a pessoa, lá dentro da sua alma, tem um negocinho muito escondidinho que se chama sensibilidade. O bonito disso tudo, da transformação né, do ser humano, que é quando a gente trabalha com alguém, né, com esse objetivo de transformar, de tornar a pessoa mais humanizada, é quando ela percebe lá dentro dela, na sua essência, que ela tem uma grande sensibilidade. E exatamente a vida, às vezes, experiência de vida, todo o repertório que ela construiu, com um modelo mental, com crenças, experiências de vida que ela teve, né? para que ela ficasse sempre na defesa, sabe? Hum. Então, ela cresce enrijecida, com aquela mente enrijecida, ela tem que se proteger das pessoas, do, do ambiente ameaçador. E aí ela se chama de «sou muito racional». E aí ela descobre que, na verdade, aquilo tudo é uma estratégia de defesa que ela usa para sobreviver na vida. E quando ela descobre que ela pode ser feliz, <risos> que ela pode, sim, deixar a sensibilidade dela sair, que ela pode, sim, ser empática... Que não é sinônimo de fraqueza, né? pelo não contrário. É, não <risos> é sinônimo de fraqueza. E também tem um outro lado que o pessoal, às vezes, tem medo... Ah, se eu me colocar no lugar do outro, eu vou ficar fraco, né? isso que você está dizendo, e as pessoas vão aproveitar de mim. E aí eu vou ser boba, vou ficar uma pessoa passiva. E aí eu falo, não, você não está enxergando que tem um meio termo, que é o equilíbrio. O, o, o Aristóteles que falava muito legal essa, esse conceito de equilíbrio, que eu adoro, sabe, Denise? Que ele dizia assim, que o equilíbrio, é a maior virtude que o homem tem, e que ele fica bem no meio de uma linha que vai para um, um lado que, é, que peca pelo excesso e o outro lado que peca pela falta. Equilíbrio está ali no meio. Então, na vida, é, a gente busca o quê? Equilíbrio. Então, é isso que eu tento mostrar para a pessoa, assim, olha, você pode ser empático, sim, se colocar no lugar do outro, que é uma habilidade sócio-emocional, que faz parte da inteligência emocional, e também você tem um outro lado, que é você se autorespeitar Quando ele consegue fazer isso, esse autorrespeito, e respeitar o outro, conseguir se colocar no lugar do outro, ele consegue o que Ele consegue ficar no, no, no equilíbrio e, e esse equilíbrio, quando ele consegue fazer isto, ele tem uma comunicação assertiva. Então, a comunicação assertiva com a inteligência emocional são duas competências que, quando elas se combinam, a coisa é perfeita. É, você se torna uma pessoa equilibrada, uma pessoa madura, uma pessoa generosa na fala firme, convicta, com muita autoconfiança. Aí, quando alguém fala assim, ah, eu, eu gosto de estar com tal pessoa, é, e você, quando você fala, todo mundo para para ouvir, pode ter certeza que você tem desenvolvido essas duas competências.
0: E para desenvolver isso, uma das habilidades, eu vou dizer, que para se, pra se hum. ajudar a desenvolver, é a escutativa. Né? Quando você escuta Sim. mais o outro você dá a oportunidade de conhecer o outro e as suas emoções e necessidades. Agora, também existem habilidades que um profissional deve possuir para desenvolver a inteligência emocional. Você consegue uma... Eu já tiro aqui de, de letra, é. né? Que nós já comentamos, a autoconsciência, né? O autoconsciência e autoconsciência. Quais outras habilidades que a gente poderia listar aqui para quem está nos escutando?
1: Bom, o, o próprio Daniel Goleman, ele divide isso em 12 habilidades socioemocionais, né? Mas a gente aí, pode colocar mas, cinco principais. Mas aí, quando a gente está falando da competência pessoal, é preciso ter duas habilidades, que é essa habilidade de se olhar, de se reconhecer, de não negar, acolher, acho que tem um, um negócio assim, quando eu sinto uma emoção, eu reconheço, não é? Eu acolho essa emoção. A autoconsciência, ela é tão importante. Olha, eu faço esse desafio muito para as pessoas. Se você quer desenvolver inteligência emocional, você vai começar fazendo o primeiro exercício durante a tua semana inteira, que é prestar atenção em você. Começa a prestar atenção nas situações que estão acontecendo com você. Aí aconteceu uma situação que foi provocativa, que você viu que você mexeu, com, te deixou desconfortável, para, escreve, e pensa assim, o que eu senti naquele momento? Qual é o sentimento que me despertou? Qual é o pensamento que me despertou? E quando apareceu esse pensamento, o que, que eu fiz? Eu agi de que forma? Porque você sabe, pensamento se transforma em ação. Então, quando eu faço essa autoanálise, que eu começo identificando a situação, como é que eu agi, o que eu senti, o que, que eu pensei, esse é um exercício fantástico para quem quer desenvolver inteligência emocional, para tomar consciência de si mesmo. Então, essa é uma grande habilidade. Não é fácil. Não é fácil. Porque muita gente nem gosta de olhar para dentro de si, né? Porque não gosta de ver, né? Ele quer ser... Ter, por exemplo, aquelas pessoas, Denise, que querem ter sempre razão. Não vai fazer esse tipo de coisa. Porque vai ver coisa que não gosta. E se quer mais uma habilidade? Pode ser, o que você trouxer para a gente. Olha, tem habilidade que é... Bom, tudo bem, vai. Eu consigo me autoavaliar, consigo ter essa autoconsciência. Ok, e agora, como é que eu vou gerenciar isso? Aí tem várias técnicas, né? Eu, particularmente, Denise, gosto muito da, da linha, da, do processo de autogestão, autogestão. através da, da ressignificação de pensamentos negativos, que, que é originado, é uma técnica originada da psicologia cognitiva comportamental, de Aaron Beck. Quando você sentir uma emoção aflitiva, por exemplo, um medo, uma raiva que apareceu em você, aí você faz esse autoconsciência, toma contato com ela, porque a emoção você sabe que é inconsciente. Você só vai tomar contato com, <risos> com a emoção quando você tiver a reação fisiológica. Aí você toma consciência disso. Aí, nesse momento que você tomou consciência, vem um pensamento também ruim e um sentimento negativo. Ruim no sentido de ser algo que te dá desconforto. tá? Não obrigatoriamente falar Ai, que pensamento ruim e horroroso. Não, é um pensamento desconfortável, que te causa desconforto. E o sentimento também é desconforto. Então, por exemplo, eu posso ter uma emoção, medo, e me pintar o quê? Um sentimento de extrema insegurança, de extrema fragilidade. E aí vem um pensamento que, eu, né, que me diz eu não tenho capacidade para resolver isso. Se eu tenho comigo esse pensamento originado dessa emoção, que veio lá de dentro de mim, das minhas crenças, o que, que me resta? Eu vou agir como uma pessoa incompetente mesmo. Tá? Então, nessa hora, essa técnica ela é fantástica, porque a hora, no momento que você está tendo essa autoconsciência, você consegue interferir Tá? Da autogestão, gente... né? Da autogestão, fazendo o quê? Ressignificando cognitivamente para que você transforme esse pensamento que está te limitando, que está colocando você em estado de tensão, de sobrevivência até, né? de defesa, e você trans... muda esse pensamento... Uh, colocando dentro da mente dessa pessoa, ou de você mesma, um pensamento mais transformador. E aí você muda totalmente a rota da tua vida. Então, eu acho assim, para você trabalhar com você mesmo, não é? essas duas habilidades de ter esse autoconhecimento e depois aprender as técnicas de autogestão para você se gerenciar, já é assim... Quase que 50% da tua vida, já inteligência emocional já está resolvida, né? E você me deu um gancho é. para colocar também mais uma habilidade,
0: que é a automotivação, né? Uhum. Não só de você se manter de uma forma positiva, mas de estar concentrado numa atividade até o final sim.
1: dela, né? Sim, sim, sim. Então, com Porque esse... pessoas que não têm energia... <risos> Por exemplo, uhum. se você tem dentro de você... Uma crença que está te, te, é, te bloqueando, uhum. e aí essa crença vai te gerar uma emoção também muito aflitiva, ela te bloqueia. E você perde o quê? A energia para a realização, para caminhar para frente. E aí você cai no pessimismo e não no otimismo. Então, pronto, você já perdeu a sua inteligência emocional. Tá? Então, essa energia para a realização, atingir o objetivo, faz parte da socioemocional, Do né? Do socioemocional. E faz
0: parte. Inclusive a lidar com essa opção. Agora, precisa ficar claro, e eu acho que eu, eu gostaria de salientar e deixar hum. mais claro possível que é um hum. processo e uma Sim. vigilância constante. É você com você mesmo para você conseguir controlar, perceber as suas emoções, entrar em contato com a Sim. emoção e saber se autogestionar, como você trouxe, né? Para claro. seguir
1: adiante. Emoção, o pessoal fala, ai, ah, preciso controlar a minha emoção. Não, não, você não tem como controlar. Não tem emoção, ela brota dentro do nosso organismo, dentro do nosso cérebro. Ele é produzido lá dentro do cérebro emocional, não é? Tem estruturas neurais que, de alguma forma, produzem essas emoções. Emoção pode ser raiva, medo, tristeza, surpresa, nojo. Segundo a neurociência, eles classificam essas cinco como as cinco emoções básicas do ser humano. E essa emoção, na verdade, é uma, é uma produção química, vamos dizer assim, né? que é feito internamente em função de um evento que me provoca a sentir aquilo lá. Então, a gente não vai dizer que controla a emoção. A gente diz que a gente gerencia os efeitos da emoção. Então, você fala assim, ah, eu agora não vou ter mais raiva. Pronto, já foi por um caminho errado. Porque aí você vai começar a neutralizar como o racional faz. Ou aquele que, sabe aquela pessoa que quer mostrar que é muito feliz impressionante, a pessoa, o dia que ela cai, ela, ela desmonta, uhum. por quê? Porque ela não acolhe a, a verdadeira emoção, ela está sempre querendo aparentar que ela está bem, está sempre feliz, e quando a, a tristeza quer um espaço, <risos> e ela não dá esse espaço, olha, a tristeza está lá batendo na porta, ela quer entrar, e a gente precisa acolher, e você sabe que, é, entrando nas emoções, é. me
0: lembra muito o filme Divertidamente, né? onde ela traz alegria, é. tristeza, raiva, é. nojinha. Eu acho que Não muita é. gente assistiu esse filme, sim. onde sim, a sim. Hayley, pois basicamente é. de todas as emoções, o que ficava ali gladiando era a felicidade, né? a alegria é. com Aham. a tristeza. E esse é a maior parte do filme. E, e existe realmente essa, esses, esse antagonismo do sentimento, né, eu digo que uhum. são macaquinhos que pulam na nossa cabeça, que fica um uhum. querendo colocar para cima e o outro colocar para baixo, e normalmente que coloca para baixo acaba vencendo para pessoas que não têm um equilíbrio emocional, você concorda é com
1: isso, esses macaquinhos que ficam na nossa cabeça? Ah, ficam, eles ficam querendo, dando, é o que a gente chama de consciência, né, uh -huh. é o pensar. Na verdade, uh -huh. esses macaquinhos que você está falando, é o nosso pensamento. Exato, é isso. E é. ele, né, não é só ter o um macaquinho, tem o um anjinho, tem gente que fala que tem um lado, o um anjinho, tem o diabinho, e o né. o diabinho, É, <risos> na verdade, são os pensamentos que ficam lá se degladiando que vem de onde isso? Do, no, do nosso modelo mental, né? Uhum. Uma hora parece o diabinho, mas olha, vou te contar um negócio, sabe como é que eu enxergo isso? Eu, eu acho que o diabinho, ele faz bem o papel dele também. Não é, o diabinho, ele previne a gente, que se ele começa a mandar mensagens lá negativas, <risos> a gente para e presta atenção, fala, opa, então, seria legal então, eu me prevenir para que isso não aconteça. E você começa a se antecipar aos problemas. Então, eu acho legal. Por outro lado, você tem o anjinho que vai te dar reforço positivo, que vai te entusiasmar, que vai te é, incentivar você a ir para frente. Então, eu acho que se a gente souber ouvir os dois lados, isso faz muito bem para a gente. Agora, se fala muito... É, é o relacionamento
0: de inteligência emocional com a tomada de decisão. A inteligência emocional, ela está muito relacionada ao emocional, disso tudo que nós estamos falando. O que, que tem a
1: ver com a tomada de decisão? Tem tudo a ver, né? Tudo a ver, porque, por exemplo, quando você vai tomar uma decisão, você vai fazer uma escolha, né? Você vai escolher uma, ou A ou vai escolher B. E aí, Denise, o que que leva, o que que nos leva a escolher A e não escolher B? É o valor emocional que a gente dá para aquela coisa, para aquela situação, Tá certo? Então, a emoção, ela faz parte da tomada de decisão. Por quê? Porque ali eu estou dando valor emocional, e esse valor emocional vem de onde? De onde? das minhas experiências de vida, aquilo que eu acredito que é bom, que é ruim. Então, isso vai ficando lá no meu depósito, que é a nossa memória de longo prazo, que fica tudo guardado dentro do nosso sistema nervoso central, né? Tá tudo grudadinho, através dos, dos nossos mil, milhões de neurônios, né? que vão carregando essas informações, guardando no, nesse banco de dados, e a hora que a gente precisa para tomar uma decisão, essa informação vai influenciar na minha decisão, que é o valor emocional. Né? Então, você fala, tem, tem a ver, tem. Aí, quando as pessoas falam, ah, você tem que tomar decisão, é, você não pode tomar decisão por emoção, não é assim? Aí Sim. eu vou eu vou dizer o seguinte, meu minha minha percepção, é, eu entendo quando dizem isso e concordo até, tá? Porque quando se fala, você não pode tomar decisão levado pela emoção. O que que essa pessoa está querendo dizer? Está querendo dizer assim, para e torne consciente aquilo que você está sentindo e não tome decisão pela emoção no piloto automático, que não seja uma, uma coisa refletida. Então, mas acabar com a emoção você não vai conseguir. Mas você pode pegar aquilo que você está sentindo e validar aquilo, aquele valor emocional que está te levando a fazer a escolha do A ou do B. Por exemplo, eu dou muito exemplo aí para os líderes, né? Suponhamos que você goste da Maria muito mais do que gosta do José. E aí, quando você vai promover, você tem, pode ter, pode ter uma tendência a promover a Maria, porque ela é competente e além de ser competente, você gosta dela, tá? Então, aí eu falo, digo o seguinte: olha, não tome decisões levado pela emoção, porque se você não refletir, avaliar e ter critérios objetivos, pode ser que você vai tomar uma decisão tendenciosa e você vai ser uma pessoa parcial. E isso tem a ver com o que você está falando, tem
0: a ver com o livro O Emocional Inteligente, embaixo está escrito como usar a razão para equilibrar a emoção. Então, nessa certo. forma, para você não tomar uma, a, uma atitude movida pela emoção, você leva para a
1: razão para uhum. depois tomar uma decisão correta, é isso? Exatamente, exatamente isso, porque são duas áreas do cérebro diferentes, né? A sua, a sua emoção, todo lado emocional, ele está dentro, no centro do nosso cérebro, né? É a morada ali das emoções que a gente chama de sistema límbico. Hum. E a razão, ela está onde? Está na área do lobo frontal, aqui né? atrás do, 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 do globo ocular. É a área do pré-frontal que a gente utiliza para poder raciocinar, avaliar aquela decisão, criar os critérios objetivos que eu estou falando, trazer fatos e dados, enfim. Então, quando eu tiro o foco da minha decisão, lá da... da ah, Vou promover porque eu tenho... Sabe aquela coisa assim? Por que, que você está promovendo a Maria? Poxa, porque eu acho que ela é ótima. Tá, mas ela é ótima em quê? Precisamos saber se não é só um valor emocional, porque você gosta mais, né? Então, aí é, entra o pré-frontal na jogada. Quando eu consigo usar meu pré-frontal dessa forma, para me ajudar em, na, na, nas minhas decisões, é, em tudo na vida, né? Então, quando eu faço isso para acalmar meu cérebro, por exemplo, como é que eu acalmo? Eu acalmo fazendo as, as respirações, né? <risos> que a gente respira, diafragmática, aquela respiração profunda, o pessoal fala, ai, Vera, funciona, conta até 10, e aí eu me acalmo. Claro, porque você conseguiu dar um tempo para tirar a energia do sistema límbico e o tempo para você começar a botar, focar a sua energia no pré-frontal. E aí você consegue ter o quê? Lucidez, clareza, consciência. Eu torno a minha decisão mais consciente. Isso é fantástico, né? Eu sempre digo: olha, o, o bacana disso tudo é que você começa a, a, a sentir tão conhecedor de si mesmo, que você fica bem autoconsciente. Então, por exemplo, eu acabo de ter um comportamento agora, vai, suponhamos que eu fui agressiva com alguém, a pessoa que tem essa autoconsciência, autoconhecimento, ela vira para o lado e já entende, eu, eu brinco, se você parar para pensar naquela hora, você vai entender por que você pensou aquilo, qual é o sentimento que teve, que emoção que brotou aí em cima de você, por que você agiu daquela forma. E aí você consegue, muitas vezes, é, dar um passo para trás né, e retomar e mudar esse comportamento. Então, é assim, né, Denise? O fato de a gente começar esse processo não quer dizer que a gente não vai pecar nunca, né? Porque não. peca, né, meu bem? Nós somos seres humanos. <risos> a própria Brené Brown ela, a Brown, ela fala muito disso nos livros dela, né? Vulnerabilidade. Brené, é, né? fala da coragem de você ser imperfeito. Porque nós somos, né, imperfeitos, a gente é, tem muita fragilidade, muita vulnerabilidade, Não. e até isso é legal, porque a hora que você consegue aceitar que você é imperfeita, você fica muito mais resiliente, né? Você se torna mais resiliente.
0: Agora, trazendo tudo isso e salientando né, toda essa importância dessa, dessa competência, desse soft skill, ou human uh -huh. skill, como Simon Sinek uh -huh. denomina. É, fala isso. É. Isso, que eu acho mais adequado do que soft. É, hoje a gente tem uma, uma vida com muito mais pressões. Dentro do mundo corporativo, que é o nosso foco, está... É, Está cada vez mais veloz e Sim. muito pressionado. Então, muito. levando para uma realidade, por exemplo, de uma área comercial onde o líder tem que uhum. motivar a equipe, engajar e todas as competências que o líder tem. Mas como que aplicar a inteligência emocional ao líder? Para que uma equipe que vive recebendo não, que vive, às vezes, vive não, pode ser que em determinado mês não alcance metas. Isso eu coloquei a área comercial, que é mais palpável, mas qualquer uhum. área que, que tenha esse, esse desafio. Como é que eu poderia dar esse, as dicas, né? como eu poderia exercer a inteligência emocional numa situação caótica que eu, que eu né,
1: desenhei? <risos> Olha, a gente poderia falar aqui quatro horas, né? Para falar como que a gente pode aplicar na, na área de vendas, principalmente, né? Essa, esse pessoal que batalha tanto para atingir metas e, e recebe muito não, né? E eu gosto muito da frase que os próprios... Eles são muito sabidos, viu, Denise? É incrível como essa turma consegue desenvolver resiliência. E aí eu escuto muito deles. Eles falam, Vera, o não eu já tenho. Eu falo, caramba, isso é uma ressignificação de pensamento Entendeu? Sim. Então, eles começam a olhar para o não Como algo que já tem O que eu tenho que focar a minha, a minha motivação É no quê? No como quebrar as objeções do meu cliente E isso vai exigir de mim o quê? Criatividade Para eu poder desenvolver novos argumentos e é muito legal isso, né? Então, o líder de, dessa equipe que consegue entender isso, ele trabalha, ele foca muito na visão de futuro positiva, ou seja, como que você se vê no final da relação com seu cliente, por exemplo? Ah, eu tô me vendo já saindo de lá, com um 100% da minha cota, da minha meta fechada, ah, tô me vendo assim o cliente feliz da vida, e, e, isso é muito legal, porque isso é motivador, né? Então, eu, o, o que eu acredito que o, o líder, o próprio vendedor, ele sabe bem disso, que ele precisa atuar muito nas crenças limitantes que, porventura, podem <coughs> boicotar e fazer essa pessoa não acreditar que ele é capaz de vender. Porque na, quando essas crenças limitantes entram na jogada, ele não consegue visualizar outras alternativas além do não. Tá? Eu já tenho não, tá, ok. E como que eu faço para superar, então, tudo isso? Eu vou lá já com o não feito. Isso não vai surpreender, não vai decepcionar. Então, isso daí se chama também, Denise, que eu acho interessante, que é você ter claro as expectativas sabe, esse alinhamento de expectativa que você vai ter do outro, o vendedor, ele pode ter isso aí. Ele já sabe, olha, eu não vou lá com a expectativa que o cliente vai me ah, comprar meu produto com muita facilidade. Eu vou ter que batalhar, eu vou ter que mostrar para esse meu cliente o que, que é bom para ele, como que meu produto é, vai fazer bem para a vida dele, tá? Então, eu acredito que um, um bom vendedor, ele tem otimismo, essa área da, da, da autogestão tem que ser muito bem desenvolvida no vendedor. A questão da escutativa o vendedor tem que ter isso daí, né? A pessoa que trabalha na área de vendas, é que você me deu o um exemplo de vendas, eu estou falando sim, sim. de vendas, mas acho que vale para todo mundo, quando a gente fala de vender ideias. Por exemplo, para você vender boas, as suas ideias, o que que é boas ideias? Será que as suas ideias são boas? Qual é o parâmetro que a gente vai ter isso? Depende. Se a minha ideia, ela vai ser boa, se realmente atender a necessidade do outro. Tá? Se for ao encontro do que ele quer, do que ele precisa, do que ele pensa. Porque se não for, a minha ideia pode ser ideia mais fantástica, mas ela não vai ser boa. Não é verdade? Então, a escutativa, para que eu possa vender melhor as minhas ideias, é muito importante. Isso faz parte né, da, da inteligência emocional na, na sua competência social. Então, se eu tenho essa escuta bacana, legal, minha empatia aumenta, eu consigo focar no outro e eu consigo, inclusive, não só o pessoal de vendas, em geral. A gente consegue fazer um negócio fantástico que é não tomar as coisas como pessoal. Muitas vezes a gente entra num processo de conflito e perde totalmente o seu controle emocional porque alguém falou algo, discordou de você numa reunião, e aí a tua inteligência emocional vai para a né? Porque você perde o controle e começa a se degladiar com o outro. Por quê? Porque eu entendo, a pessoa passa a entender que a discordância do outro é contra a pessoa dele. E aí quando ele toma para o lado pessoal é muito complicado você chegar num acordo, porque vai virar o quê? Uma competição de ideias. Agora, no momento que você tem uma boa escutativa, você tira esse insulto, entre aspas, da discordância, tira do foco do teu pessoal e leva para a situação, para o Nossa. problema em si. E aí você vai começar a olhar para o outro. Então, a grande, eu acho que a grande sacada da escutativa e de saber fazer uma boa empatia é você conseguir fazer uma conexão firme com o outro. E aí você gerencia bem o emocional do outro, você gerencia conflito. Isso tudo tem a ver com essa linda competência que é a inteligência emocional. Essa tua habilidade de tirar o foco da sua pessoa, focar no problema, na solução do problema, focar naquilo que precisa ser, uh, ser dito para atender o que o meu interlocutor está precisando. E eu só faço isso, Denise, quando eu consigo fazer escutativa. Porque se eu começar a julgar o outro, que ele está me afrontando, que ele está discordando de mim, eu não consigo ter essa escutativa. O julgamento é um negócio tão terrível, porque o julgamento ele neutraliza qualquer conexão humana. a hora que você começou a julgar, o outro entra já no, na defensiva... E acabou a inteligência emocional, E né? você deixa de
0: ver a realidade, né? E, quando, Isso, e a escuta ativa, é. nesse de, desse momento que a gente está pós-pandemia, uh -huh. as pessoas estão muito carentes de ser escutadas, porque está todo Sim. mundo correndo atrás do seu, né? Do, do, que, uh -huh. do seu objetivo, do que cada um quer. E, e a hora que você para para escutar e entender o que está acontecendo dentro da perspectiva de, da vida da outra pessoa, fica muito mais fácil. Porque quando você traz para a sua realidade, da sua forma de pensar, você pode cair no julgamento. E quando você Nossa, tem a empatia Deus. de ver, escutar e, e sobre a perspectiva de quem você está escutando, o entendimento fica muito melhor. Vera, eu ficaria assim o dia inteiro <risos> conversando com você, porque é pano para manga, como dizem, né? Ah, eu ficaria com você também. Tá você é ótima para bater papo aqui comigo. É um, <risos> tema puxa, é, é um tema que puxa outro e é. está tudo interligado, mas tudo isso para dizer... Que uhum. é, dá para ser melhor e dá para desenvolver Sim. competências Com que certeza. a gente não nasce. Tem pessoas que nascem, já são mais fáceis, não só essa competência, mas outras competências, mas uhum. aquelas que não são tão fortes, né? a gente dá, dá para desenvolver. Dá para é. desenvolver e é só entrar no processo de autoconhecimento e desenvolvimento.
1: É. E muita aí, disciplina, né? Força isso. de vontade e disciplina.
0: Exatamente, porque quando você entra, e aí eu passo é, empaticamente uma experiência minha, quando eu comecei com um processo de autoconhecimento, você passa a ser vigilante de você mesmo. É, das é suas verdade. ações, dos seus comportamentos, das suas uhum. palavras. Buscando sempre a melhoria, não só interna, mas quanto relacional também. É, Olha, é, é verdade. A, a gente seguindo aqui na conversa. <risos> ah, a, gente, a gente vai até amanhã conversando aqui. E eu deixo já o convite para você é, vir falar mais uma vez no episódio, enquanto os episódios é, o canal está aberto para falar sobre o outro livro que você tem, né? sobre ah, Seja tá. Assertivo, então fica Entendi. já pré-estabelecido aí o convite. Você sabe tá, que no obrigada. final, obrigada. No final do, do programa eu convido, convido a, a pessoa para... Né, dá uma dica, pode ser um livro, Sim. um filme, uma reflexão, uma mensagem, o que você quiser. Então eu convido você, vamos à dica do dia.
1: Olha, eu tenho duas dicas. É você assistiu o filme Destemida, yes. é um filme da Netflix, que é uma verdadeira jornada emocional. O que que fala nesse filme? É uma aventura de uma garota de 16 anos. Ela tinha um sonho que era de ser a pessoa mais jovem para uh, velejar sozinha nesse mundo, nesse mar imenso aí do, do, do nosso, da nosso planeta Terra. E ela consegue, né? uma jornada maravilhosa. Eu não vou contar o filme, eu não vou não. ficar fazendo spoiler aqui. Mas vai lá, assiste para você ver. É uma lição de vida e de inteligência emocional também. Porque ela está sozinha, né? Eu exatamente. não assisti, mas ela está sozinha, sozinha, sozinha com ela mesma. Sozinha com ela mesma e tendo que enfrentar os altos e baixos, os, enfim, da, dessa jornada toda. E ela, ela desenvolve, além do autoconhecimento, muita resiliência. Então, vale a pena ver o filme. Ele tem mensagens incríveis. Notável. E aí eu queria dizer uma frase do, do, do Jung, que ele dizia assim, aquele que olha para fora, viu? Sonha mas aquele que olha para dentro, ó, autoconhecimento, acorda.
0: Uau, anotado. É. Vou colocar na descrição do episódio, achei lindo. Uh -huh. Muito obrigado pela sua dica. E eu vou aproveitar a uh -huh. deixar aqui a dica para conhecer mais sobre esse tema. Inteligente Inteligência emocional de Vera Martins. Está pela editora Alta Books. Então, eu vou deixar também na descrição, vale a pena, é um livro super interessante e muito fácil de se ler, ou seja, não, não tem termos técnicos, dá para você é. navegar em todas as áreas e se aprofundar, e aprofundar no, no tema. Vera, muitíssimo okay. obrigado pela sua presença e por, por, para, por compartilhar essa, toda essa bagagem de informação.
1: Foi um grande prazer, querida, muito prazer. Prazerosa a nossa conversa, né? Isso aqui tá parecendo conversa de mineiro, né? É um dedinho de prosa aqui, um dedinho de prosa ali, isso vai assim, só tá faltando o fogão e o cafezinho, né? É isso aí. Fogão Esse de é... lenha, assim. Esse é o objetivo,
0: é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Vamos ficando por aqui. Deixe o seu comentário, façam perguntas, deem sugestões de temas. É sempre bom interagir com vocês. Aproveitem para seguir o canal e ativar o sininho. Receber notificações a cada novo episódio. Até a próxima semana e não deixe de agradecer a sua vida. Até a próxima! Música